0: Bienvenue sur mon podcast. Un podcast où, ensemble, on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir, sous une autre perspective, tes relations, tes habitudes, pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres pour enfants sur la pleine conscience. Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! Hello, hello, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle de comment faire pour re- se recentrer, recalibrer son énergie. J'en avais parlé dans mes stories il y a quelques euh, semaines parce que, euh, bon, là, c'est certain que euh, quand vous allez écouter l'épisode, on ne sera pas après Noël. Euh, mais il y a plein de moments dans la vie où on peut avoir besoin de se recentrer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Pourquoi en fait? Et je vais te donner mes petits trucs à moi que j'utilise. Comme je disais, euh, après Noël, je parlais dans mes stories du fait que souvent on va voir sur les réseaux sociaux ou quand on va parler avec les gens, les gens vont dire comme j'ai besoin de faire une détox après le temps des fêtes ou après parce que j'ai trop mangé de tourtières, j'ai trop ci, j'ai trop ça. Moi, après le temps des fêtes, j'ai surtout l'impression d'avoir besoin d'une détox de mes pensées d'une détox de mes croyances. Euh, et je ne me sentais pas comme ça avant. Enfin, c'est sûr qu'avec le développement personnel, plus on devient conscient de son inconscient et de son environnement, de son énergie, euh, plus on va euh, remarquer quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné. C'est, c'est, c'est un de mes life goals de vivre une vie alignée. Alignée pour moi, Mylène, parce que pour moi, le mot aligné veut dire aussi bonheur, paix intérieure, euh, joie. Donc, euh, la première chose que j'ai envie de te parler pour t'expliquer le pourquoi, en fait, euh, et je, je, je vais pas creuser le sujet trop, trop, mais euh, pour qu'est-ce qui fait que quand on va aller dans un événement où il y a plein de gens... Écoute, moi, ça me le fait même au Walmart, là. <rire> On s'entend, mais quand on va aller à quelque part où il y a beaucoup de gens, comme euh, par exemple dans en euh, camping, vacances, une gang de filles dans une maison, le temps des fêtes où on va passer plusieurs journées des fois dans la même maison euh, que, que plusieurs autres personnes, qu'est-ce qui fait que euh, notre système énergétique, notre, notre énergie à nous peut être un petit peu chambranlée? En fait, moi je tripe sur le human design, vous allez m'entendre en parler, vous Vous m'entendez déjà en parler dans mes stories, probablement. Euh, euh, Puis c'est un outil que j'utilise énormément pour coacher mes filles, euh, parce que moi je l'ai utilisé pour me coacher. Fait que là maintenant je m'amuse à l'utiliser pour aider les autres. Dans le human design, on a 900. Ça ressemble un petit peu aux sept chakras, mais il y en a neuf. Mais principalement, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que environ, euh, je vous dirais, un 90% de la population, sinon plus, ont les deux centres du haut ouverts. Donc, le premier centre en haut, c'est la couronne. La couronne comme le chakra de la couronne, qui consiste à, on se rappelle, les croyances, donc tout ce que je crois, ça inclut les croyances limitantes, mes croyances envers la vie, ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai, euh, ce que je crois, etc. Ensuite, on a le deuxième chakra qui est le chakra du troisième œil, qui euh, englobe ma vision, donc œil, vision. Quand je dis vision, je parle de vision de la vie, donc comment je vais voir les situations, c'est ça, comment je vais voir les situations. Donc pour la plupart des gens... Ces deux centres-là ou un de ces deux centres-là est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire un centre ouvert dans le human design? Dans le plus simple qu'on peut l'expliquer, en fait, c'est simplement que quand j'ai un centre qui est ouvert, donc il n'est pas défini, je peux facilement capter l'énergie des autres dans, ce, dans cet aspect-là. Donc quand j'ai une. Moi j'ai la couronne ouverte et j'ai mon troisième œil ouvert. Donc, je peux capter, avec la couronne ouverte, les croyances des autres, je peux capter la vision des autres. Et ce qui arrive quand notre énergie capte les croyances des autres, la vision des autres, c'est qu'elle les mélange avec nos propres croyances et notre propre vision, et on arrive à un moment où ton cerveau, ton inconscient, ne sait plus faire la différence entre qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est comme si autour de ta tête et de de ta tête, en fait, il y a plein de croyances et d'idées qui qui, qui voguent dans ton énergie et là, ta ta tête, toi, ton corps ne sait plus qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi. C'est pour ça qu'on devient un peu chamaillé à l'intérieur, qu'on ne comprend pas pourquoi on a de la difficulté avec notre humeur, avec notre énergie. Souvent, quand on va sortir d'un moment justement avec un groupe de personnes, là, tout d'un coup, on va venir euh, remettre en question ce qu'on croyait, Euh, ça va avoir ébranlé un petit peu euh, ce qu'on avait l'intention de faire ou pas, ce qu'on croyait, ce qu'on croyait pas. Donc, quand on a cette conscience-là, en fait, il y a une phrase que j'apprends à toutes les filles qui travaillent avec moi, c'est Retour à l'expéditeur. C'est un principe d'Access Bar. J'ai fait ma formation Access Bar. Retour à l'expéditeur, en fait, c'est simplement prendre le temps de retourner à l'expéditeur, peu importe ce qui aurait pu se coller à nous, mais qui ne nous appartient pas. Pensée, croyance, énergie, humeur, peine, émotion n'importe quoi. Déjà, d'en avoir la conscience, c'est une bonne chose. Mais moi, j'en ai la conscience et pourtant, euh, quand je vais passer un, un long moment, prolongé, ou même parfois ça peut être juste une journée, ça dépend vraiment de la vibration et de l'énergie des gens avec qui tu vas être. Et là, ici, il là, n'y a pas de bon ou de mauvais dans la mesure où je ne suis pas en train de dire « ben là, si tu passes quatre jours dans une maison avec des personnes qui ne sont pas gentilles, c'est sûr et certain que tes croyances vont être atteintes, etc. » Il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de de, de vrai ou de faux, mais par contre, il y a des gens qui vont être alignés, qui vont avoir les mêmes croyances, la même vision que toi, et il y en a que non. Comme je dis, est-ce que leur vérité est moins bonne que la mienne? Absolument pas. Par contre, est-ce que leur vérité et leur énergie est alignée avec la mienne? Non. Donc... Ça me crée un désalignement et même si je suis consciente de cette chose-là et que c'est rendu une habitude, c'est rendu en moi en fait de répéter plusieurs fois par jour, surtout quand je suis entourée de gens ou que je parle avec des gens sur Messenger ou que je parle avec des gens au téléphone, retour à l'expéditeur avec mention bienveillance, simplement pour donner un petit signe à mon inconscient, à mon énergie que ceci ne m'appartient pas je n'ai pas besoin de le traîner avec moi sur mes épaules. On n'a pas besoin de traîner les malheurs, les peines, les émotions, les croyances et la vision de la vie des autres sur nos épaules. On en a déjà assez à gérer avec les nôtres. Donc, maintenant que je t'ai le « pourquoi ça arrive », comment moi je fais pour recentrer mon énergie? Première chose de comprendre de où ça vient, ça aide déjà beaucoup. Donc là maintenant, tu sais que tu es probablement pris avec des croyances qui ne t'appartiennent pas, des, une vision de la vie qui ne t'appartient pas, qui est mélangée avec la tienne. Donc si tu doutais d'un choix que tu avais fait avant d'être entouré de ces gens-là ou de parler avec une certaine personne, mais au moins tu peux aller revisiter qu'est-ce que moi je crois vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. J'aime beaucoup la sauge ou le euh, Paolo Santo. Paolo Santo, c'est un petit morceau de bois que tu vas faire brûler, euh, puis que tu vas pouvoir juste passer près de toi, qui va vraiment nettoyer ton énergie. La sauge aussi, moi j'ai un petit push-push que je commande sur Diamant de Lune, qui est une compagnie québécoise euh, par une de mes amies à Gatineau que j'adore. Fait que la petite sauge... Un autre truc que je donne toujours, toujours quand on me pose la question, c'est les euh, fréquences vibratoires. Fait que tu peux aller sur YouTube, c'est gratuit. Tu écris HZ et là, tu vas écrire le mot que tu as besoin et fais confiance à la petite voix dans ta tête. Fait que tu pourrais écrire HZ. Moi, je parle beaucoup en anglais, mais release. Euh, Essaye des mots en anglais. Moi, je trouve qu'on trouve plus de euh, matériel. Mais tu peux écrire des mots en français, il n'y a pas de problème. C'est simplement un son binaural qui va aller travailler ton subconscient et qui va t'aider à te dégager. Tu peux aussi aller prendre l'habitude d'écouter des fréquences sur l'abondance, des fréquences sur le courage, des fréquences pour mieux dormir. Il y a plein de types de fréquences. Moi, j'adore les fréquences. Je les mets quand je travaille. Je vais mettre une fréquence spécifique quand je travaille, une fréquence spécifique quand j'ai l'impression que je me sens encombré de plein de pensées, d'énergie, etc. Dans le mot... Bon, quand on se sent désaligné, encombré et euh, non centré et qu'on a envie de se recentrer, on s'entend que ça vient avec des émotions, on se sent pas tellement bien. Donc, dans le mot émotion, c'est e-motion en anglais. E pour énergie, motion pour mouvement. Donc, une émotion... C'est de l'énergie en mouvement. Comment je peux faire pour changer mon émotion et donc changer mon énergie? Ça va être euh, par le mouvement. Maintenant, il faut que tu trouves ta façon à toi. Quel mouvement? Quelle action? C'est pas obligé d'être un mouvement genre... euh, sauter ou des choses comme ça. Quand je dis mouvement, c'est juste qu'est-ce que tu peux faire, toi, qui fonctionne pour toi, ta recette à toi. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes pour qui danser va être l'idéal. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui vont dire, moi, là quand ça va pas, j'ai vraiment besoin de me recentrer. Première chose que je vais faire, c'est que je vais partir de la musique et je vais mettre à danser. Personnellement, depuis... <rire> les 6-7 dernières années, il y a un jet bleu qui crie, je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro, mais lui, je ne peux pas le faire taire. <rire> um, ça a toujours été, je me souviens, j'ai fait mon première entrevue de podcast il y a 4 ans avec Roxy Ballade. Et elle m'a posé la question, Milan, comment tu fais pour changer ton énergie? » Et je lui ai dit, «Ça a l'air vraiment bizarre, mais moi, quand j'ai vraiment besoin de changer mon énergie, soit l'augmenter, soit changer mon humeur, soit j'ai des pensées négatives, ou je me sens pas « in the zone », qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur YouTube regarder des vidéos drôles. Voir une personne tomber, glisser, euh, écoute, moi là, ça me fait tellement, tellement rire et je sais que pour moi, le rire est le mouvement qui monte le plus rapidement ma vibration et qui va changer mon énergie le plus rapidement. Ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être faire une petite deux minutes de méditation, ça peut être de la respiration profonde, des exercices de respiration, ça peut être danser, ça peut être la nature. Peut-être que pour toi, c'est simplement d'aller dehors, toucher un arbre, toucher au gazon. Pour moi, la nature le fait aussi, mais puisque j'habite au Québec et que, en ce moment, il fait moins 29 dehors et qu'il y a à peu près 40 pieds de neige, je ne peux pas juste aller mettre mes pieds dans le gazon. Donc, je, ce que je fais, par exemple, c'est que je m'assois sur le bord de la fenêtre et je me fais un bon bain de soleil pendant comme un 10 minutes avec une HZ dans mes oreilles. Ça, ça m'aide beaucoup, mais il n'y a rien pour moi comme le rire. Et qu'est-ce qui est vraiment drôle, parlant de rire, c'est que la première fois où j'ai reçu mon profil de Human Design... Je comprenais pas tout, mais j'ai vite identifié que, euh, le, il y avait, à côté de guérison, il y avait le mot humour, et à côté de signature énergétique, il y avait le mot joie. Ça a été une belle confirmation pour moi, une belle euh, ouais, confirmation de, OK, ben, c'est pas pour rien que quand moi j'ai vraiment besoin de mettre mon énergie en mouvement, de changer mon focus, je regarde des vidéos drôles, ça me fait rire, je ne peux pas rire et être fâché en même temps. Je ne peux pas rire et avoir peur en même temps. Je ne peux pas rire et être stressé en même temps. On ne parle pas là de, de, d'un, d'un, d'un rire nerveux. Fac, comme je disais, il ne faut pas oublier que ton énergie, ton cerveau ne fait pas la différence entre la croyance de quelqu'un qui est à côté de toi, que tu captes, et ta propre croyance à toi. Ne fait pas non plus la différence entre un souvenir Donc, une image que tu vois dans ta tête de quelque chose que tu te souviens, qui est dans le passé, ou une image que tu te crées toi-même dans le futur. Donc, quelque chose que tu t'imagines qui pourrait arriver. Ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui se passe réellement en ce moment, quelque chose que tu te souviens ou quelque chose que tu t'imagines. Donc, tout ce qui passe dans ta tête est une réalité pour ton cerveau. Donc, une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est de me ramener dans le moment présent ici et maintenant. Euh, Soit par, comme je disais, la danse, l'humour, prendre conscience de mon corps. Quand j'ai besoin de me remettre dans le moment présent, je vais juste me fermer les yeux et je vais, un par un, sentir chaque chaque euh, morceau. <rire> c'est sûr que c'est pas ça le bon mot, mais tu sais ressentir mon corps. Exemple, je vais me fermer les yeux puis là, je vais me demander, est-ce que est-ce que c'est ma main droite ou ma main gauche qui est la plus froide? Ah ouais, c'est vraiment ma droite qui est la plus froide en ce moment. Est-ce que c'est mon pied gauche ou mon pied droit? Là, j'ai la misère avec ma droite puis ma gauche, mais je vais me poser des questions comme ça pour me ramener dans le moment présent, pour rappeler à mon cerveau, ok, on revient dans notre corps, on est ici et maintenant, qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et finalement, euh, les anchor thoughts, les Anchor thoughts, c'est les pensées d'ancrage. Euh, c'est un outil que j'ai utilisé vraiment, vraiment, vraiment longtemps pour me recentrer. Euh, au début de mon développement personnel, quand j'étais un peu moins euh, vraiment là, dans la conscience de comme... Maintenant, c'est plus rapide pour moi de faire comme... Oh my God, cette croyance-là ne m'appartient vraiment pas. Retour à l'expéditeur, une bonne respiration, let's go, on continue. Mais c'est encore des euh, un truc que j'utilise quand... C'est un petit peu plus euh, encastré ou euh, pas encastré, en tout cas, croûté. Je ne sais pas quel terme utiliser. Les pensées d'ancrage, en fait, c'est quoi? C'est, euh, je vais donner l'exemple que moi j'utilisais quand mes deux enfants étaient en même temps dans le terrible two et que j'avais des moments où je, 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 je voyais noir. Tu sais, comme je, ma patience était au bout, ma fatigue était au bout et là, je, je, je j'y arrivais plus. Ce que je faisais, c'est qu'il y avait une règle avec mes garçons, je leur disais « Maman va aller euh, faire pipi deux minutes, elle revient après ». Donc, j'allais dans la salle de bain ou dans mon bureau et je m'accrochais à ma pensée d'ancrage. Une pensée d'ancrage, c'est un moment où tu peux te souvenir avoir ressenti un des plus grands bonheurs de ta vie. J'adore mes deux fils également, mais la naissance de mon premier fils, c'est le premier... J'étais en France, euh, j'avais l'épidurale, il y avait de la petite musique, la chambre était toute sombre, c'était un moment. Puis mon chum, en plus, mon chum, mon mari, a filmé euh, mon accouchement quand Jaden sort. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Jaden, mais il, il a filmé ça, donc c'est un souvenir qui est très accessible pour moi. Bon, Alexis, c'est une autre histoire, je n'ai pas réussi à avoir d'épidural, j'étais hystérique, donc... Une fois qu'il a été dans mes bras, ça a été un beau moment, mais j'ai un souvenir moins fort que la naissance de Jaden parce que je, je suis allée chercher moi-même. Tout était beau, tout était parfait, honnêtement. Donc, pour moi, la naissance de Jaden est une de mes principales anchor thoughts. Quand j'en parle, je deviens <rire> émotive puis j'ai l'impression de retourner dans le moment. Et je pense que je vous l'ai dit, mais je vous le répète, je te le répète... Le, le sentiment de pure joie, de pur bonheur ne peut pas cohabiter ton corps et ton esprit avec le sentiment de frustration, le sentiment de, de, de peine, un, un sentiment qui est vraiment bas dans l'échelle de, 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 des émotions, de vibrations. Donc le fait, quand j'étais vraiment frustrée, j'étais fâchée, ou j'avais de la peine, ou j'étais impatiente, le fait de me retirer pour juste une minute, me fermer les yeux et me remettre dans ce moment-là, puisque mon cerveau ne peut pas faire la différence entre est-ce que ça se passe en ce moment, ou est-ce que c'est un souvenir qu'elle me montre, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle s'imagine, ton cerveau vit le moment. Mais... Il faut que cette pensée-là soit choisie. Tu peux pas arriver quand tout va mal, puis que là, tu es sur le bord de perdre patience, ou tu es vraiment fâché, ou quelqu'un vient te de, de dire quelque chose, puis ça vient te, tout comme chambouler ta journée, tu es de mauvaise humeur, de, de te dire, OK, à quoi je peux penser, à quoi je peux penser, il faut que je me trouve une, une, une pensée d'ancrage, il faut que je me trouve une pensée positive. Tu dois maintenant établir c'est quoi, toi, ta anchor thoughts, ta pensée d'ancrage à toi, c'est quoi. Puis je te conseille de. Euh, moi, j'utilise une méditation que j'ai faite pour me fermer les yeux et aller ancrer cette pensée-là avec le son. Qu'est-ce que ça sentait? Qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce que je ressentais? Quelle heure il était? Quelle température il était dans la chambre? Qui je voyais, etc. Pour aller mettre le plus de sens que je peux avec cette image-là pour qu'elle soit facile, accessible et euh, magique. Donc, quand ça va pas bien, je me ferme les yeux pensée d'ancrage et automatiquement, ça remonte ma vibration. Et à ce moment-là, quand on est haut en vibration, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se recentrer, se remettre dans le moment présent. Et je me souviens quand mes fils avaient un an, deux ans, trois ans, comme je dis là, deux terrible two en même temps, quand j'allais dans ma petite pièce pour une minute faire mon faux pipi, quand je ressortais, je ne me souvenais plus vraiment pourquoi j'étais fâchée. Bon, je, ça me revenait quand même vite euh, et j'étais quand même capable d'appliquer la discipline qui devait avoir lieu à ce moment-là. Mais au moins, je le faisais dans une vibration élevée et je le faisais pas en perte de contrôle. Fait que c'était mes petits trucs pour se recentrer autant au quotidien. Quand il y a quelque chose dans ta journée qui te déroute ou qui ne va pas comme tu pensais qu'il allait aller, ou quand quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, n'importe quoi, tu as une mauvaise nouvelle. Que quand tu pars en voyage, tu vas au Walmart, tu vas euh, dans une conférence, n'importe quoi, à la plage une journée, il y a plein de gens et que tu reviens puis que tu as l'impression que tu n'es pas comme d'habitude mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!